0: bienvenue à vous chers amis pour ce rendez-vous coaching mindset espace de liberté de prise de conscience où nous allons ensemble essayer de comprendre notre nature humaine à travers des concepts de développement personnel ici olivier coach mindset de l'équipe chez luna chaque semaine je suis vraiment heureux de vous retrouver pour parler entre nous de votre évolution personnelle en suivant cette série de programmes sur le changement d'état d'esprit et le coaching aujourd'hui nous allons parler des personnes qui assimilent littéralement les ressentis des autres, comme s'ils étaient leurs propres ressentis. Donc le thème du jour cherchera à comprendre l'effet d'éponge émotionnelle, ou autrement dit, comment ne plus ressentir des émotions à un niveau inhabituel. Il y a un certain nombre de personnes qui ressentent les émotions bien plus que les autres. Généralement, nous pouvons vite les identifier parce qu'elles sont naturellement trop sensibles trop émotive. En plus, généralement aussi, leur entourage les qualifie de façon plus directe de personnes trop intenses ou trop sensibles lorsqu'ils cherchent à leur donner une explication au niveau de leur comportement et leur dire que ce comportement n'est pas « normal ». Entre guillemets, bien sûr, parce que qui peut définir la normalité aujourd'hui Sachant que nous sommes toutes et tous assez différents et même uniques dans la gestion de nos émotions, qui peut vraiment définir une normalité dans le ressenti émotionnel ces éponges émotionnelles ont la capacité de ressentir plus profondément et plus intensément que la moyenne. Elles sont conscientes des sensibilités qu'éprouve leur cerveau et comment celui-ci traite l'information qui leur parvient. Ces personnes sont loin de posséder un handicap social. Elles sont bien plus exceptionnelles que la moyenne parce que leur excès de cœur leur apporte un peu plus de perspicacité et d'intuition, même d'attention sur l'environnement qui les entoure. Le carton rouge de cet état serait plus dû au fait qu'elles sont littéralement submergées par des flots émotionnels qui viennent les engloutir par vagues successives. C'est un peu le travers de la chose, parce que cette trop grande stimulation permanente rend leur quotidien incohérent voire désorganisé. Peut-être même vous connaissez peut-être quelqu'un qui subit ses émotions et celles des autres avec beaucoup trop d'intensité. Peut-être que vous-même vous êtes en proie à ce genre de souffrance. Eh bien, ce n'est pas quelque chose qui tombe dessus un vendredi après-midi de printemps après être allé voir Bambi au cinéma. Cette aptitude émotionnelle commence généralement à se voir dès le plus jeune âge, lorsque nos émotions deviennent incontrôlables parce que trop stimulées par de trop fortes intentions. C'est le cas si l'on subit une blessure psychologique importante, par exemple. D'après d'ailleurs les, les dernières statistiques, les hypersensibles constitueraient presque 15 à 20% de la population mondiale. Je vais vous dire ce que je pense, moi, de ce don. Parce que oui, à mon sens, il s'agit bien d'un don. Et si vous avez la chance de faire partie de ces personnes qui sont trop, que l'on traite même de toutes sortes de qualificatifs pas très sympas d'habitude, je vous dirais que ce qu'il vous manque, c'est simplement d'apprendre à réguler vos émotions vous-même. En fait, la neurodiversité est un concept assez récent. Et si malgré cette reconnaissance de nombreux hypersensibles, à vous encore se sentir incompris, subissant des doutes, à être stable psychologiquement, eh bien en fait, ce genre de prise de conscience a pris du temps et a conduit le plus souvent à de la solitude existentielle chez ces personnes. Alors comment arrêter de faire l'éponge et de ne plus amener à soi toute la détresse émotionnelle du monde qui nous entoure Parce qu'on finit après coup à se sentir soi-même mal et à se dire que si nous ne voulons pas avoir mal, il suffit de ne plus être au contact de celles et ceux qui véhiculent certains mal-être. Il faut savoir que c'est dans la psychologie humaine que se cachent nos différentes personnalités, et la science comportementale en a tiré des concepts et des outils qui nous permettent d'ailleurs de mieux les comprendre. Par exemple, il y a le triangle de Karpman, victime, sauveur, persécuteur qui est assez connue et qui nous fait apercevoir les comportements de chacun face à une souffrance particulière. Oui, lorsqu'on est une éponge émotionnelle, il y a des efforts à faire pour se préserver. Mais en soi, il est impossible d'être un être humain en érigeant un bouclier face à nos émotions et surtout à celles des autres. Toutes les choses, les événements, les personnes que nous côtoyons chaque instant sont régies par un acte émotionnel alors c'est vraiment et vraiment simplement impossible de s'en préserver totalement. Avoir de la sensibilité est un canal de contact primaire entre nous et le reste du monde. Cela nous permet d'interagir et même de ressentir, d'entrer en relation et de se protéger du reste du monde. Cela développe notre créativité et nous permet de nous adapter même à des situations très particulières. Être sensible, en fait, c'est être humain. La question de la protection de soi vraiment très délicate dans ce sens parce que ne plus ressentir les émotions des autres équivaudrait à nous couper littéralement du monde la protection de nos ressentis est tout de même possible bien heureusement d'ailleurs vous savez lorsque l'hiver vient et ce n'est pas une référence à game of thrones je vous assure lorsque l'hiver vient je ferme les fenêtres de chez moi je calfeutre les portes j'allume le chauffage et je m'habille même un peu plus chaudement en été je m'habille plus légèrement, mais je protège mes yeux du soleil, par exemple, ou ma tête avec une casquette. Autrement dit, je m'adapte à un contexte pour trouver la bonne façon pour pouvoir y évoluer sans subir l'agressivité du froid ou le trop plein de chaleur. Alors, pour éviter d'être une éponge émotionnelle, je peux par exemple laisser volontairement à l'autre ce qui est à lui. Je dois moi aussi apprendre à me détacher de ses larmes, de sa colère, de ses peurs, ou même de sa joyeuseté. Quand quelqu'un nous exprime d'ailleurs ses émotions, il le fait souvent par des gestes, des mots, un ton de voix particulier. C'est sa façon de dépenser sa surcharge émotionnelle. Il n'est pas en train de se confier à nous, mais de se libérer d'un poids. Nous pouvons accepter de l'entendre et accueillir l'expression de son mal-être, du mal-être de l'autre, mais sans oublier que ce mal-être lui appartient. Il n'est pas à nous. En tant qu'éponge émotionnelle, je dois comprendre que je ne suis pas là pour prendre sur moi la souffrance de l'autre, mais je suis là pour permettre à l'autre d'exprimer et d'être entendu dans sa souffrance. Et le mieux pour ça, c'est souvent de ne rien dire et simplement écouter. Parce que si vous prenez par à cette expression de ces émotions, vous allez forcément entrer en résonance émotionnelle avec l'autre. Alors le silence et l'écoute sont bien plus adéquates pour préserver son corps de l'émotion de l'autre, mais aussi pour montrer à l'autre que malgré ses problèmes, vous êtes toujours présent pour lui. À la fin, peut-être vous dira-t-il « Eh bien, en fait, ça m'a fait du bien, je me sens mieux d'avoir parlé, c'est vraiment sympa de m'avoir écouté. » Mais si malgré ce détachement, vous ressentez tout de même encore un attachement émotionnel assez fort, c'est probablement alors parce que vous êtes encore dans une certaine confusion entre vos émotions et celles de la personne qui était en face de vous. On parle d'ailleurs ici de pression émotionnelle. C'est comme une soupape qui pousse tout notre, tout notre corps, tout notre mental, à, dans une envie de s'énergiser, parfois même trop. En fait, si on veut faire une analogie avec le sang, les émotions circulent dans tout notre corps, un peu de la même manière. Elles nous donnent envie de vivre, c'est la joie, l'amour. Elles nous protègent, c'est la peur, la fatigue. Elles m'informent aussi, c'est le sommeil, c'est la faim. Si je cherche à, à m'en séparer totalement, ou même à les cloisonner, je crée alors un étranglement intérieur. Avec notre circulation sanguine, cela va nécroser les tissus si le sang n'arrive plus. Avec nos émotions, cela va nous figer et nous séparer complètement de la vie, en général. Voilà d'ailleurs pourquoi la bonne manière de gérer ces émotions et celles de l'autre est de, de développer notre capacité à garder en nous nos propres émotions et de ne pas les mélanger avec celles qui nous parviennent. Nous pouvons comprendre un ressenti extérieur, et même avoir de l'empathie, mais tout en gardant ses distances avec ce ressenti, parce que l'autre ressent quelque chose qui ne m'appartient pas. Je voudrais quand même attirer votre attention pour ne pas confondre garder ses émotions avec la non-expression de celle-ci. S'interdire de parler de nos ressentis conduit forcément à un comportement de frustration et à tous ses manquements. Comme je vous l'ai dit auparavant, ce n'est qu'une question de détachement. Je peux moi-même écouter l'émotion de l'autre. Je peux partager mon ressenti avec l'autre. Mais je sais aussi faire la différence entre mes émotions et les siennes. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain rendez-vous coaching mindset. Si vous voulez toujours en savoir plus sur les accompagnements que je propose, eh bien, en fait, je vous invite à, à aller voir sur ma page, sur ma page de coaching chez Luna. Le lien se trouve en description. Je vous embrasse. À très bientôt.